0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这篇名字叫《顾生》。话说江南顾生，客居季下，眼睛突然肿得很厉害，昼夜呻吟，用什么药都不见效。十几天以后，疼痛渐渐轻了。但合眼时就看到一座大宅院，共有四五进院落，门都大开着，最深处的院落有人来往，只是远远的看不清楚。有一天正在凝神注视时，忽然觉得自己来到了庭院之中，经过了三道门都没有人迹，看到一个坐南朝北的大厅，里面用红毡铺地。粗略一看，见满屋都是婴儿，有坐着的，有躺着的，有爬着的，不可计数。他正惊愕时，有一个人从屋后出来，看到他说：“小王子说有远客来到门口，果然不错。”便邀请他进去。顾生不敢进，那人非让他进去，他才敢进去。顾生又问。这是什么地方？那个人说：“哦，这是九王世子住的地方。世子患疟疾刚好，今天亲朋来庆贺。先生，你果然是有缘分呐、啊。”话未说完，有一个人跑来，催促他们快走。一会儿来到一处住所，有雕花的亭台、朱红的栏杆，一座北向的大殿堂，堂前有九根大柱子。顾生登阶而上，厅堂里已坐满了客人。有一个少年北面而坐，他知道这就是王子，便跪伏在堂下。满屋子的人都站了起来。王子拉着顾生的手，让他面向东坐下。饮酒之时，鼓乐之声大作，歌姬们都来到殿堂，演出华风柱的戏文。刚演了三折。旅店的店主和仆人来喊顾生去吃午饭，在他的床头不停地叫他，他听得很清楚，怕王子知道，假托要换衣服就出来了。抬头一看，太阳正是中午，又看到仆人站在床前，才醒悟自己并没有离开旅店。顾生急着想返回殿堂，就让仆人关上门出去。刚闭上眼睛，见还是刚才看到的公社，他急忙按原道进去，路过之前看到婴儿的大厅，里面呢已经没有了婴儿，有数十个老太太，捧手驼背，有的坐着，有的躺着，看见顾生，恶声恶气地说：“谁家的坏小子，来到这里偷看？”顾生。既吃惊又害怕，不敢分辨，急忙向后院走去。上台阶坐在原来的位子上。这时一看，王子的下巴盒上啊，已长出了一尺多长的胡须了。王子看见顾生，笑着问：“到哪儿去了呀？”剧本都已经演到第七折了。因而拿出大酒杯，罚顾生饮酒。过了一会儿，这出戏演完了。又呈上巨幕，顾生点了一出《彭祖曲赋》，歌妓就用椰瓢斟酒，里面大约可容五斗左右。顾生离开坐席辞让说：“臣有目疾，不敢喝酒。”王子说：“你得了眼病，这里有太医，让他给你看一看。”这时，东边座位上有一位客人，就离开位子走了过来，用两指。分开眼皮，又用一根玉簪给点上了一种如同凝脂的白膏，嘱咐他闭眼少睡一会儿。王子命侍儿领他进了一个套间，让他躺下。刚躺下一小会儿，觉得床褥又香又软，因而就睡着了。过了不久，忽然听到好像打击乐器发出的震耳欲聋的声响，他立刻惊醒了，以为戏还没有唱完。睁开眼一看，原来是旅店的狗舔油锅发出的声音。然而眼病却好了，再闭上眼睛，什么景象也看不见了。好，这个故事就讲完了啊。本篇描写的是由于眼疾啊所造成的幻觉啊，我们只能说幻觉啊。呃，这个用科学的呃、啊、方法来解读这志怪小说。顾生眨眼的功夫。所见巨宅中的婴儿呢，就变成了老妪；少年王子的汗下天资齿鱼啊，长了一尺多长的胡子。后在巨宅中呢，涂完这眼药膏呢，病情使得已稍微缓解。这《顾生篇》与最早的那种同人语啊，咱们这是第几篇啊？整个《聊斋志异》好像第一二篇吧。同人语呢，大概是文言小说中。罕见的以眼疾为题材的小说，值得注意的是啊，虽然本片张狂怪异，却有啊近乎实际生活的地方，比如两指起双字，以玉簪点白膏如脂，煮和睦烧水，啊，这再现了明清时代对于眼疾的治疗，像而像呢那个合眼时折堵巨宅。凡四五进，门皆洞辟，最深处有人往来，但遥睹不可细认。这又反映了长期合眼的心理上的暗示。尤其是呢，这一篇呢，他没有单纯的写眼疾，反而综合描写了顾生的幻视、幻听、幻觉，非常符合长期患有眼疾人的病理和生理反应啊。所以我们刚才一开始说嘛。用科学的方法来解读这个志异小说啊，这些呢都展现了蒲松龄对于眼科疾病的深入观察和丰富的知识。好，这一篇也讲完了，我是肖老肖，咱们下一篇接着聊。